0: In der heutigen Folge möchte ich dir ganz praktische Tipps mitgeben, wie du dich vor einer Erkältung schützen kannst. Ja, es war erst richtig heiß, wir hatten einen super heißen Sommer und die letzten heißen Tage sind noch nicht lange her und plötzlich war es total kalt. Es wurde windig, der Regen kam, es wurde kälter. und die ersten Menschen reagieren mit Grippesymptomen oder Erkältungssymptomen. Ich habe in der vergangenen Woche einige Erkältungstipps gegeben. Meine Schwester ist erkältet, mein Freund war erkältet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann auch müssen schützen vor Erkältung. Ich hatte so einen Tag, wo ich dachte, oh, jetzt kommt alles raus, beziehungsweise jetzt werde ich auch krank, aber ich konnte es wieder abwehren und fühle mich Gott sei Dank fit und hatte keine Erkältung. Und wie ich das immer mache und welche Tipps meinen Lieben geholfen haben, das möchte ich heute mit dir teilen. Ja, wenn das spannend für dich klingt, dann bleib dran und lass uns loslegen. Im Ayurveda schauen wir uns immer die einzelnen Doshas und ihre Eigenschaften an richten uns danach und erfreuen uns dann über die überwiegende Zeit einfach an Gesundheit, an Wohlbefinden und das hilft uns bei unseren Verdauungsbeschwerden, worum es ja hauptsächlich hier im Podcast geht, das hilft uns aber natürlich auch bei anderen Beschwerden und bei sogenannten Erkältungen auch super gut und je achtsamer, je bewusster du mit deinem Leben bist, desto mehr wirst du spüren, dass du viel seltener krank bist und wenn es dir jetzt gerade so geht oder du das kennst, dass du häufig im Herbst aber anfällig bist, kannst du das jetzt hier aus ayurvedischer Perspektive auch gleich noch viel besser verstehen. Denn wir haben im Sommer eine heiße Phase gehabt. Wir haben Pitterzeit gehabt im Sommer und bei uns allen war das Feuer erhöht. Es war super heiß draußen und in uns drinnen steigt das Feuer auch ganz automatisch an. Wenn wir also mehr Hitze, mehr Feuer im Körper haben, werden wir auch mehr ausgetrocknet. Also wir haben Trockenheit in unserem Körper, Schleimhäute werden trockener und jetzt kommt die Waterzeit dazu. Es herrscht mehr Wind und du weißt vielleicht auch, dass Water die Eigenschaft trocken und kalt hat. Und wenn wir jetzt eh schon ausgetrocknet sind aus dem Sommer, kannst du dir vorstellen, dass die Trockenheit, die jetzt im Herbst auch nochmal ansteigt, ja ein Übermaß an Trockenheit in unserem Körper schafft. Und wenn die Schleimhäute also nicht richtig versorgt sind und nicht richtig feucht sind, setzen sich auch Bakterien und Viren viel leichter daran fest. Und Erkältungserkrankungen erstehen einfach viel schneller, wie wenn wir richtig gut durchfeuchtet sind. Das heißt, was solltest du jetzt auf jeden Fall tun oder worauf solltest du achten? Auf ausreichend Flüssigkeit, nicht nur als Getränke um, mit warmem Wasser zum Beispiel, sondern auch in deiner Nahrung. Ich kenne das immer von mir, dass ich ja dann gar nicht wahrhaben will, dass es jetzt kühler wird und Herbstzeit und ich habe dann noch ähm, trotzdem meine Birkenstock-Sandalen an, wenn ich rausgehe oder ja noch so einfach eine lockere Jeansjacke weil ich den Sommer einfach natürlich auch mag oder die Wärme mag und dann wird mir schnell kalt. Mir ist es zum Beispiel letzte Woche so in der Praxis gegangen, dass ich dann eben keine Socken an hatte, keine Zunge und Schuhe ähm, und bin dann relativ schnell ausgekühlt. Kalte Hände, kalte Füße, vielleicht kennst du das gerade, wenn deine Wartha-Konstitution vorherrscht. Und das alleine, nur einen halben Mittag äh, mit eiskalten Füßen kann dafür sorgen, dass dein Vata so ins Ungleichgewicht kommt, dass du viel anfälliger bist. Und das war dann auch der Tag danach bei mir, wo ich im Intro schon gesagt habe, dass ich dachte, oh, jetzt kommt auch eine Erkältung, beziehungsweise ich habe die ersten Symptome gespürt von einer Erkältung. Wenn ich äh, diese dann spüre, habe ich Gott sei Dank ein, zwei ayurvedische Kräuterheilmittel, die ich dann immer direkt nehme, mich zusätzlich viel wärmer anziehe und alle Tipps umsetze, die ich dir jetzt auch gleich nennen werde und konnte das Ganze abwehren. Also per se auch bei einer Erkältungserkrankung wie bei deinen Verdauungsbeschwerden ähm, gehst du mit den Eigenschaften der Doshas und schaust jetzt in der Wartezeit, dass die Kälte und die Trockenheit die Vata sowieso mitbringt, dass du die nicht noch verstärkst. Falls es dann doch so ist, dass du eine Erkältung bekommen hast, dann hast du Symptome, die aber nicht auf Vata oder Pitta zurückzuführen sind, sondern auf eine Kafferstörung. So die richtigen heftigen Erkältungen, die schweren Erkältungen, die treten meistens ja auch im Winter und im Frühjahr auf aber wie gesagt, dadurch, dass wir in dem Übergang sind und zu viel Trockenheit herrscht, kann es auch ganz vielen passieren, dass es einfach schon in der Herbstzeit kommt. Aber wenn wir uns dann den Winter oder das Frühjahr anschauen, dann wissen wir, dass da Kaffer sehr stark vorherrscht und eine Kafferstörung ist wie gesagt auch ursächlich dafür, für diese einzelnen Symptome, die du dann in der Erkältungszeit hast, zum Beispiel eine laufende Nase und ja, Schnupfen, Husten, die ganzen Erkältungssymptome. Eines der besten Heilmittel bei Erkältungserkrankungen kennst du mit Sicherheit, das war schon oder ist schon lange in aller Munde, das ist Ingwer. Und ja, ich finde, Ingwer sollte man nicht unterschätzen, es hat wirklich eine große Heilwirkung, auch wenn es jeder irgendwie so random in Anführungszeichen einsetzt. Aber da kommt wieder die mentale Komponente dazu, wenn wir es einfach benutzen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wirkt es natürlich nicht so gut, wie wenn wir es wirklich sehr, sehr bewusst einsetzen. Das allergleiche bei Kurkuma. Jeder verwendet Kurkuma, in, oft in Übermengen, aber wenn du es bewusst einsetzt und auch noch die Wirkweise die dir nochmal bewusst macht, machst, während du es isst oder trinkst, ist es nochmal was ganz anderes, wie wenn du es einfach ganz unbewusst zu dir nimmst. Ja, wenn ich dann spüre, dass eine Erkältung im Anmarsch ist, und ich die abwehren möchte, dann verwende ich eigentlich immer Ingwersaft, so ein kleiner Ingwerschot, den ich mir mache. Du kannst aber auch super einfach getrockneten Ingwer benutzen, Zimt dazugeben und eine Prise Kardamom und das in heißem Wasser aufgießen. So 10 bis 15 Minuten lang ziehen lassen und wenn der Tee dann etwas abgekühlt ist, kannst du den noch vielleicht mit ein bisschen Honig, je nachdem wie du es gut trinken kannst, Verfeinern und den dann trinken. Das ist super wertvoll ähm, und ja ist wirklich auch ein richtig gutes Heilmittel. Ähm, wichtig ist bei Arzneitees, dass du den Tee abdeckst. Also wenn du den ziehen lässt, dann decke den Tee ab, so 10 Minuten. Also alle Arzneitees sollten eigentlich 10 Minuten ziehen und mit einer mit der Untertasse zum Beispiel kannst du es abdecken ähm, und dann bleiben die Wirkstoffe auch in dem Tee. Und werden nicht einfach, ja, gehen nicht mit dem Wasserdampf heraus. So als kleiner Tipp nebenbei. Was ich hier auch noch wichtig finde zu sagen, ist, dass du vorsichtig sein solltest mit auch Heilmitteln, alles, was du dir aus Kräutern zubereitest und anderen Medikamenten. Ganz viele Menschen nehmen Aspirin, was ja das Blut verdünnt bei Erkältungserkrankungen, trinken dann noch super viel Ingwer dazu. Und das ist nicht zu empfehlen, weil Ingwer das Blut nochmals mehr verdünnt. Und ja, unterschätze also nicht die Wirkung, die gute Wirkung von der Natur und die Heilkraft der Natur und sei einfach vorsichtig, wenn du Aspirin zusätzlich einnimmst, dass du das nicht auch noch ja, zusammendringst, zum Beispiel. Ein weiteres Heilmittel, wenn es schon etwas schlimmer ist, also wenn die Erkältung schon im vollen Gange ist, ist für mich ähm, Citopalladi. Das ist eine ayurvedische ähm, Kräuter. Mischung oder ein Churna auch, das du bekommen kannst im Internet. Ich äh, verlinke es dir in den Shownotes und das ist mein absolutes Heilmittel äh, im Ayurveda, das ich immer verwende, wenn ich spüre, ähm, eine Erkältung ist im Anmarsch, dann reicht mir das einmal am Morgen und es ist schon wieder gut, wenn ich eine Erkältungskrankheit wirklich habe. Schon länger her, wo das mal der Fall war, aber da habe ich es dreimal am Tag genommen. Du kannst es bis zu ja, zwei bis dreimal am Tag nehmen, ähm, je ein Teil mit einem Teil Honig und es wirkt auch richtig, richtig gut. Auch Kurkuma natürlich wirkt, der hat sogar noch eher eine antibiotische Wirkung und du kannst auch Kurkuma 1 zu 1 mit Honig einnehmen. Maximal dreimal am Tag würde ich alle ayurvedischen Kräuter nehmen, je nachdem wie heftig auch deine Symptome sind. Was du beachten solltest, ist, dass du genug Vitamin C zu dir nimmst. Vitamin C ist sehr wichtig und wenn du gerade ähm, am Anfang der Erkältung bis hilft es, das auch mal hochdosiert als Nahrungsergänzung zu nehmen, um die Erkältung dann richtig abzuwehren. Und einen äh ja, natürliche Nasentropfenmischung, die ich habe, ist eigentlich keine Mischung, sondern ähm, ich verwende dann immer Sesamöl. Du kannst auch ähm, Ghee verwenden, äh, was ich in die Nasenöffnung träufeln würde. Und das würde ich dir jetzt auch empfehlen, wenn du noch keine Erkältung hast, jetzt in der aktuellen Zeit, aber sehr trockene Schleim heute, dass du einfach ein paar Tropfen Sesamöl morgens und abends in deine Nasenlöcher gibst, um einfach auch einen Schutz zu bieten für die Schleimhäute und dass sich da nichts festsetzt. Denn Öl schützt uns sehr stark. Und du kannst dich auch jetzt aktuell in der Wartezeit mit warmem Sesamöl massieren, dass du einfach am Morgen, bevor du aus dem Haus gehst, dir eine schöne Massage gibst. Muss gar nicht lange sein, aber einfach eine Massage im Bad aufs Handtuch gestellt. Sesamöl vielleicht auch nur in den Händen erwärmt, wenn du es sehr eilig hast dich massieren und mit lauwarmem Wasser abduschen und nur noch ein bisschen Öl auf der Haut lassen und es dann abtupfen. Das wirkt Wunder und schützt dich in der aktuellen Jahreszeit im September und ja auch in den Oktober hinein, im Winter sowieso. Aber das bietet dir einfach einen zusätzlichen Schutz und würde dir auch helfen, wenn du Verdauungsbeschwerden hast. Denn was liegt eine Erkrankung immer zugrunde? Ein geschwächtes Akne. Und auch wenn gerade die Trockenheit sehr vorherrscht, kann es sein, dass dein Akne geschwächt ist und das wäre natürlich dann auch sehr ausgleichend für dich, wenn du diese Massage machst. Vielleicht fängst du damit dann am Bauch an und gehst über den ganzen Körper und tust dir da am Morgen schon was richtig Gutes. Dann kannst du natürlich auch dein warmes Wasser trinken, nicht nur am Morgen, ähm, sondern auch mehrmals täglich, wenn du spürst, oh, die aktuelle Zeit, die nimmt mich ein bisschen mit. Ich fühle mich irgendwie unwohl, Ich friere innerlich, ich fröstel schnell. Dann würde ich dir empfehlen, jetzt wieder die Thermoskanne auszupacken und über den Tag verteilt warmes Wasser zu trinken. Du scheidest oder du mit dem warmen Wasser scheidest du auch ja, Giftstoffe aus deinem Körper heraus und beschleunigst dann auch schon eine bestehende Erkältung. Denn mit warmem Wasser können wir Arme aus unserem Körper ausleiten. Du solltest dir natürlich super viel Ruhe gönnen. Warte, ähm, weißt du ja auch, ist das Bewegungsprinzip jetzt im Herbst und dann ist es absolut in Ordnung, wenn du dich jetzt auch öfters mal einkuschelst und die Bewegung oder das ja, ein Pitta machen äh, ein bisschen zurückfährst und einfach mehr in die Ruhe gehst. Und bei einer bestehenden Erkältung sowieso, da ist Schlaf die beste Medizin und Ruhe ganz, ganz wichtig für die Heilung. Wenn du jetzt Beschwerden schon hast oder wenn du dann auch mal eine Erkältung hast und ähm, bist von Hustenschnupfen, von allem betroffen, na, laufender Nase, dann solltest du Milchprodukte meiden. Denn wir haben ja, oder ich habe schon gesagt, dass die Kafferstörung dann vorherrscht, wenn die Symptome da sind. Und dann wird Kaffee durch Milchprodukte einfach verstärkt. Also Joghurt, Käse, Milch. Alles, was sehr kalt ist, Quark, das verstärkt einfach die Symptome und die Kafferstörung und wird ja, die Erkältung nicht so schnell heilen lassen, wie wenn du da eine Zeit lang einfach darauf verzichtest, bis es dir wieder besser geht. Auch zum Thema ja, körperliches Training, da solltest du natürlich auch aufpassen. Ich habe gerade letztens mit jemandem gesprochen, der immer weiter zum Sport geht, ähm, auch wenn er erkältet ist, er schleppt es jetzt ewig schon mit, und da auch nochmal ein kleiner Appell, dass du deinem Körper Pause gönnen solltest und eher Ruhe suchen solltest. Vielleicht machst du eine leichte Yoga-Sequenz, ein bisschen einen Sonnengruß oder ja schönes Yin-Yoga ähm, und nicht ja, anstrengende Übungen und nicht eine Überanstrengung für deinen Körper. Ja, das wäre, ähm, wäre ganz, ganz wichtig, wenn du schnell gesund werden willst und auch wenn du noch fit bist und erst die ersten Anzeichen merkst oder ja diese innere Kälte des Frösteln merkst ähm, dann hilft es natürlich auch wenn du da eher in die langsameren Dinge gehst und gerade jetzt in der Zeit sehr sehr auf dich aufpasst etwas das ich auch mehr jetzt wieder einführen möchte sind Atemtechniken das ist etwas was mir immer so schwer fällt oder das was ich am Ersten weglasse, wenn ich keine Zeit habe in meiner Yoga-Praxis, aber ich weiß, wie gut es mir tut und wie wichtig es für mich ist, Atemtechnik oder Atemübungen zu machen. Und auch gerade bei einer Erkältung oder bei einer anfangenden Erkältung helfen Atemtechniken wie die Wechselatmung richtig, richtig gut, um dich wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn die Erkältung im vollem Gange ist, dann heißt es, dass man die Feueratmung am besten machen kann, um die Erkältung rauszubrennen sozusagen oder ja herauszuholen aus dem Körper. Und ja, wenn dich das interessiert, wie im Atemtechniken funktionieren, dann schreib mir super gerne. Dann hole ich mir hier nochmal einen Experten rein zum Thema Atmung und ja, wahrscheinlich kennst du es auch vielleicht aus einer bestehenden Yogastunde. Du findest auch auf YouTubes ganz tolle Videos zum Pranayama und kannst dich da ein bisschen, ja, inspirieren lassen, wie du das einbauen kannst in deine Yoga-Praxis oder in deinen Alltag generell. Die Bauchatmung hast du bestimmt schon auf dem Podcast gehört, wenn du mehrere Folgen schon gehört hast. Die ist ja natürlich immer zu empfehlen. Die ist auch am einfachsten, dass du einfach ja, in den Bauch tief einatmest, bis auch der sich hebt und wieder senkt, dass du damit alle Organe versorgst und auch den Energiefluss wieder ja, am Laufen hältst oder richtig in Fluss bringst, weil mit unserer Energie, mit uns Prana dürfen wir natürlich arbeiten und wir dürfen auch ähm, die gute Energie sozusagen fließen lassen, wenn wir frei werden wollen von allen, allen möglichen Beschwerden. Als kleine Präventionsmaßnahme im Ayurveda empfiehlt man Amalaki, wenn du Triphala kennst, schon aus den vorherigen Folgen und es verwendest, um deine Verdauung in den Griff zu bekommen, dann ist Amalaki schon drin, das ist da schon vorhanden und du bräuchtest auf keinen Fall als Prävention noch zusätzlich Amalaki zu nehmen, aber wenn du noch gar keine ayurvedischen Kräuterpräparate nimmst und du spürst, du bist etwas geschwächt und du würdest gerne vorbeugen, kannst du Amalaki einsetzen, vom Schlafen gehen und das ganz gut einnehmen über einen kurzen Zeitraum um dich einfach zu stärken. Genau, nochmal so der Hinweis, es ist natürlich immer gut, das mit einem Ayurveda-Mediziner nochmal zu besprechen, nicht zu viel dazu zu nehmen, denn ja, die Weisheit deines Körpers lässt sich nicht kontrollieren und wenn er dir Symptome schickt und dann sollte man die beachten, so dass sich gegebenenfalls mehr Ruhe gönnen und sollte nicht unbedingt mit zu so vielen Mitteln einfach nur so dagegen wirken. Genau, zum Abschluss, dass wir auch wieder... Ähm, ja, nochmal das Rundbekommen mit der Verdauung es ist es natürlich super wichtig, dass dein Verdauungsfeuer gestärkt wird bei jeder Erkrankung, um, dass du dein Akne stärkst. Und um dieses Akni zu stärken, könntest du vor jeder Mahlzeit eine kleine Ingwerscheibe dir abschneiden, etwas Zitronensaft drauf träufeln, eine Prise Salz und das dann kauen, bevor du isst. Zum Essen solltest du dann auf jeden Fall kalte Getränke meiden und eher nur ein paar Schlücke warmes Wasser trinken. Und du solltest dein Verdauungsfeuer auch nicht überlassen, indem du viel zu viel isst. Und das passiert meistens, wenn wir den Hunger sehr lange anhalten und dann eine übergroße Portion essen. Also versuche regelmäßig zu essen und ja dann auch immer noch mal ein bisschen Platz zu lassen. Und ich hoffe, die Tipps helfen dir dass du ja, durch diese Zeit ähm, ohne Erkältung kommst und dass du auch für dich ein paar Dinge jetzt mitnehmen konntest, dass du ja, das Vata nicht noch höher werden lässt. Denn du weißt ja, Vata verursacht sehr viel Luft in unserem System, sehr viel Trockenheit, es kann deinen Stuhl austrocknen, es kann Blähungen machen und vermeide deshalb, ja, einfach noch diese Eigenschaften zu erhöhen. Ich sage dir nochmal die Eigenschaften, dass du es jetzt auch nochmal ganz präsent für dich hast. Die Eigenschaften von Vata, also von, unserer, von unserem Luft- und Raumelement, ist trocken, leicht, kalt, beweglich, rau, fein. Und du kannst alles ausgleichen, alle Eigenschaften ausgleichen. Das heißt jetzt eher sa saftig zu essen, suppig zu essen, warm zu essen, wäre super, super wertvoll. Ja, es kommt jetzt auch wieder die Kürbiszeit. Ich liebe Kürbis und ich habe auch gestern schon eine leckere Kürbissuppe ähm, gekocht und... Ja, mit solchen Dingen kannst du dich wunderbar ausgleichen, mehr in deine Mitte kommen und du wirst merken, wenn du Ayurveda in dein Leben holst, dann passiert es dir auch nicht mehr so oft, dass du aus deiner Mitte herauskommst. Oder dann, wie es mal bei mir war, nur ein Tag, ein kleiner Anflug und dann war schon wieder alles gut. Und ah ja noch ein Tipp fällt mir ein, bevor ich hier die Podcast-Folge abschließe. Ich arbeite Gerne mit ätherischen Ölen und da verwende ich natürlich auch immer noch etwas, ähm, um die Erkältung dann abzuwehren. Und da habe ich jetzt letzte Woche, wie das akut war, äh, diesen einen Tag von doTERRA Breathe benutzt. Ähm, ich kann dir jetzt gar nicht auswendig sagen, was da alles drin ist, aber ätherische Öle können auch nochmal sehr, sehr helfen äh, bei Erkältungskrankheiten drin wird da vermutlich sein Eukalyptus, ähm, Zitrone, weiß ich, dass das sehr gut helfen kann, für Pfefferminz auch bei einer an, anbahnenden Erkältung, Kardamom, das ist ja auch gut zum Einnehmen, das hast du schon gehört in der Folge und ja, ich verwende das dann eigentlich immer an den Pulspunkten, du kannst es super gut auf deine Brust machen, du kannst es auf den Rücken machen oder einfach auf die Fußsohlen auftragen, das ist auch ein schöner Tipp, wenn du nicht merkst, dass dein ja, dass du danach riechst und auf den Fußsohlen und die Socken drüber, da äh, bekommt es eigentlich niemand mit und es wirkt super auf dein limbisches System und kann dir helfen, die Erkältung abzuwehren. Du kannst es natürlich auch in einen Diffusor machen, wenn du zu Hause bist und somit einfach ja, deine Sinne beruhigen und ja, es fördert einfach, auch am Abend, das hätte ich auch schon gemacht, in den Diffusor es einfach zu geben ähm, im Schlafzimmer und dann hast du einen super erholsamen Schlaf und bist am nächsten Tag wieder richtig fit. Und wachst ohne Erkältung auf genau, ich hoffe die Tipps helfen dir, ich hoffe du bleibst frei von jeglicher Erkältung, du schützt dich gut in der ähm, aktuellen Wartezeit pack dich gut warm ein behalte deine Energie bei dir und dann fühlst du dich auch weiterhin ja, energievoll, kraftvoll das wünsche ich dir und ich freue mich wenn du mir eine kleine Rezension hier bei iTunes da ob dir der Podcast gefällt, ob dir die Folgen helfen, die Tipps dir helfen und ja, ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören und vielleicht bist du auch bei der nächsten Podcast-Folge nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, lass es dir gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl, deine Lena.